0: Hey, lieve, lieve mensen. Welkom en superleuk dat jij luistert naar deze zeer, zeer speciale aflevering van de Enige Echte Gelukskast. Vandaag ga ik het gesprek aan met een fantastische biohacker, gezondheidsexpert en een inspiratiebron voor velen. Hij weet ontiegelijk veel en gaat jullie gegarandeerd overladen met zijn kennis. Dus spits je oren en zorg dat je pen en papier bij de hand hebt, want hier is hij, Lars van der nieuwe. Hey, Lars, welkom.
1: Hi Inge, bedankt voor de mooie intro en um, goed advies van pen en papier, die, uh, die moeten we erin houden. <laughs>
0: ja, dat gaan we zeker doen. Dus uh, we wachten even totdat tot alle mensen pen en papier voor hun neus hebben genomen.
1: Ja, ik voel dan, nou wel uh, uh, meteen een flinke druk op mijn schouders.
0: Nou, lekker ontspannen. We gaan er iets gezelligs en zeker educatiefs van maken en dat, uh, ja, daar kunnen we 100% op vertrouwen.
1: Yes, daar gaan we voor, ja.
0: Yes. Nou, stel je jezelf eens eventjes voor aan de Gelukskast-luisteraars.
1: Nou goed, ja, je hebt net al een mooie intro gegeven. Uh, ik ben dus uh, Lars. En, ja, wat, zal, wat zal ik vandaag eens vertellen? Um, ja, ja, ja. Wij hebben elkaar leren ontmoeten via Instagram natuurlijk. En misschien dat het het beste is als ik, uh, als ik het daar, daarbij hou. Uh, als je naar mijn profiel gaat, dan zie je daar een aantal uh, zinnen. En een van die zinnen is. Uh, dat ik de mysterie van... of de intelligentie van moeder natuur probeer te ontrafelen. En dat is denk ik wel het meest sprekende... voor, uh, voor het gesprek wat we hier gaan voeren. Want ja, daar laat ik me iedere dag door inspireren. Door de natuur. Kijk, aan het oppervlakte uh, leven ons leventje. En doen we misschien wel alsof we allemaal weten... Wat we, hier, uh, wat we hier te doen hebben, wat we hier komen doen. Wat het leven inhoudt. Maar als je daar objectief naar gaat kijken, dan hebben we natuurlijk allemaal totaal geen idee. Er zit zoveel mysterie in het leven en dat, ja, dat fascineert mij iedere dag en dat inspireert mij ook iedere dag. Dat is ook de manier waarop ik nou, in deze niche terecht ben gekomen, tussen aanhalingstekens. Um, ik was daar vanaf jonge leeftijd al door geïnspireerd. Dat begint dan met iets wat heel dicht bij jezelf ligt, met je eigen lichaam, het menselijk lichaam, uh, de gezondheid van dat lichaam. Ik heb altijd veel gesport, altijd veel bezig geweest met hoe ik die sportprestatie kon optimaliseren, hoe ik beter kon herstellen, uh, ja, hoe, ik, hoe ik sterker kon worden, hoe ik beter kon worden in, in die sport. En later, op latere leeftijd ben ik ook geneeskunde gaan studeren, als een soort van vervolg op die fascinatie van het menselijk lichaam. En ja, in die geneeskundeopleiding word je opgeleid tot arts in het ziekenhuis. Dat is iets wat mij in de loop van die opleiding ja, tegen, tegen mijn borst stuiten, ik zag me op een gegeven moment niet meer de rest van mijn leven in het ziekenhuis staan. Ik wilde gaan kijken hoe ik ziekte kon helpen voorkomen bij mensen in plaats van het genezen. En ik wat wilde was het,
0: wel... uh, sorry dat ik je onderbreek in dat kantelpunt, ben ik ben heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat, dat, daar vragen mensen vaker naar. Ik kan me niet echt één specifiek kantelpunt herinneren, maar er is wel altijd één voorbeeld wat ik geef. En dat, dat heb ik al in de tientallen podcasts verteld, maar ik kan er wel even een kleine resume van geven. Dat is uh, op een gegeven moment in het derde jaar van mijn studie uh, moesten we steeds vaker mee gaan lopen met artsen op uh, bepaalde afdelingen. En op een gegeven moment kom ik met een arts uh, van cardiovasculair Risicomanagement in een gesprek met een uh, patiënt, was een vrouw van ongeveer 70 jaar. En die kwam met nou, een hele rits aan klachten. Er werd een anamnese afgenomen. Er dus werd gevraagd wat er allemaal gaande was. Klein lichamelijk onderzoek gedaan. En de conclusie van dat consult was dat er twee medicijnen werden toegevoegd... aan de med medicatielijst die al acht medicijnen telde. En ja, destijds dacht ik wel van, oh ja, daar nou, hebben we dan een half uur uh, voor gezeten... Uh, ik ben benieuwd of dit heel veel zoden aan de dijk gaat zetten. Maar later is dat moment nog vaker teruggekomen in mijn herinnering. En ben ik daar steeds anders naar gaan kijken. Want voor een deel vind ik het wel sprekend voor hoe... Ja, het er grotendeels aan toe gaat in de reguliere ja. gezondheidszorg. En dat is uiteindelijk in retrospectief ook wat mij weggedreven heeft van die reguliere gezondheidszorg. Waarom ik een ander pad heb gekozen... Waarop ik wel de vrijheid had om me te gaan verdiepen in het voorkomen van ziekte in plaats van genezen, wat ik net vertelde. Maar ook uh, waarin ik naar manieren kon zoeken om echt optimale gezondheid te ervaren. Dus dat je ochtends opstaat en dat je bruist van de energie. Dat je niet chagrijnig wakker wordt, maar dat je zin, wakker wordt met zin in de dag. Uh, dat je naar buiten gaat, een rondje loopt en dat je handen gewoon trillen van, van de energie om uh, met de dag aan de, aan de slag te gaan. Dat is iets wat ik toen al, ja, regelmatig ervaarde, en ja, ik vond het eigenlijk wel bijzonder, ik denk, dit moet iedereen toch kunnen ervaren, als ik dit kan ervaren, ben dan weliswaar een jonge jonge, in de, in de kracht van je leven, maar ja, waar, waarom proberen we niet allemaal om, om deze mate van gezondheid te ervaren, deze mate van levensenergie, um, en waar, waar, waarom focussen? Of waar, waarom nemen we genoegen met het enkel stukje niet ziek worden? En ja, maar een beetje aanmodderen tot je vijftigste, zestigste. Dat is iets wat mij toen motiveerde om, uh, om dit pad te kiezen. En ja, inmiddels zijn we een heel aantal jaar verder. Ben ik ook een heel aantal stappen verder op dat pad. En uh, het is alleen maar interessanter geworden. Wow. Ja.
0: Ja, als jij je verhaal vertelt nu al, dan gaan we mij heel veel um, ja, vlammetjes aan. Die gaan helemaal branden, want dan denk ik, oh yes, ja, ja. En eigenlijk die waarom vragen. Ja, waarom weet niet iedereen dit?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het, kijk, ook dit soort gesprekken heb ik de laatste tijd heel vaak met mensen. En het komt altijd neer op een stukje bewustzijn en een stukje zelfreflectie. Elke verandering begint met bewustzijn, maar ook het vermogen om je eigen gedrag, je eigen gedachten uh, te observeren en daarop te reflecteren. Ik heb ergens meerdere malen het moment gehad dat ik nou, die energie ervaarde. En dat ik ervaarde dat. Uh, ik zal een paar voorbeelden noemen. Uh, dat als ik gewoon netjes om uh, half elf naar bed ging en de volgende dag netjes om zeven uur op stond. en dat elke dag opnieuw deed. dat ik dan zoveel meer energie had overdag. Dat ik dan zoveel scherper was uh, in de collegebanken, uh, dat ik dan zoveel beter presteerde in de sportschool, dat ik dacht van, oh, nou, misschien, uh, misschien is dit wel iets. En misschien zijn er we nog wel meer van dit soort, ja, je zou het al een biohack kunnen noemen, om, uh, om maar even een, een, een triggerwoord uh, te noemen. Maar ja, de, er moet wel een bepaald moment van reflectie zijn om patronen te kunnen ontdekken en ook om te kunnen gaan beoordelen van, uh, kan ik hier iets mee? Kan dit mij ten goede komen? Uh, hoe kan ik hier meer stappen mee maken? Is dit iets wat ik wil? Dat, dat is ook, denk ik, een heel belangrijk punt. Uh, als je nooit reflecteert, als je nooit bewustzijn verplaatst naar, naar de dingen die je doet in het leven, of naar je eigen gevoel van ja, hoe voel dankjewel. ik me vandaag, of hoe heb ik me deze week gevoeld? Ja, exact. Dan is het ook moeilijk om bewust te worden van uh, ja, of je al tevreden bent met je leven en hoe je het eventueel anders zou willen aanpakken. Dus in dat opzicht komt... Begint alles met bewustzijn en zelfreflectie? En dan kom je misschien met de volgende vraag. Ja, ik, ik stel hem alvast voor je. Ja, Lekker <laughs> um,
0: branden toch? Ja,
1: hoe, hoe word je dan bewust? Of hoe begin je dan met zelfreflectie? Kijk, dat, dat is voor mij een onbeantwoorde vraag. Want als ik om me heen kijk, je ziet heel duidelijk verschil tussen mensen die wel bewust met dingen aan de slag zijn en wel... Zich aanzetten tot zelfreflectie. En er is ook een grote groep mensen die daar totaal niet mee bezig is. En daar ook totaal geen interesse in heeft. En dan, ja, wat ik dan een hele interessante vraag vind. Is wat is dan dat verschil? Ik zeg overigens niet dat dat erg is of zo. Hey, van mij hoef je helemaal niet bewust te zijn. Je hoeft helemaal niet te reflecteren. Maakt mij niet uit. Uh, ik weet voor mezelf gewoon dat ik heel erg gelukkig word van reflect reflecteren en kijken. Ja, wat, ik, wat ik beter kan doen in mijn leven... om zelf een gelukkige leven te leven. Als ja, ik dat niet ongebreken. wil, of daar geen behoefte uh, aan heb. Je, je zet ja. me
0: dan helemaal aan, aan, aan... toe de max. Hè? Dus ik heb duizend, bij mij komen ook duizenden en één vragen weer. Hè? Maar waar is er bij jou dan ontstaan... dat stukje bewustwording? Ja. Dat is bij jou ook ergens begonnen? Of valt je dat altijd al? Weet je, ja, uiteindelijk zijn we maar... het helemaal puur. Um, als kind zijn... maak je natuurlijk ook een heleboel dingetjes mee. Is er een kantelpunt geweest wellicht...
1: Er is zeker een kantelpunt geweest, maar ja, ik heb wel het gevoel dat ik was altijd al bewust bezig met reflecteren en kijken wat er om me heen gebeurde, uh, kijken hoe ik me voelde, maar ik heb daar niet altijd wat mee gekund, dus dat is natuurlijk ook nog een, nog een tweede stap. Dat is bij mij gekomen, ook rond die periode dat ik ging studeren, dan ga je uit huis, uh, je ja, komt in een nieuwe stad, ik heb in Maastricht gestudeerd, je krijgt nieuwe vrienden, een nieuwe omgeving. Um, ja, dat is sowieso al een periode dat die bovenkamer gaat draaien. En eigenlijk ja, je hele belevingswereld op zijn kop wordt gezet. En dat is ook de periode dat ik begonnen ben aan een soort van herprogrammering... van alle ja, conditionering die ik tot op dat moment had opgebouwd. Uh, ja, ik ging dus ook uit huis, weg uit mijn ouderlijk huis. En dan kom je erachter dat ja, in de buitenwereld dingen toch heel anders gaan dan dat ze thuis zijn gegaan of dan dat thuis normaal was of in jouw thuisomgeving en dan ga je erover nadenken en dan kom je ook in aanraking met rolmodellen of mensen die dingen anders doen dan dat jij doet en dat kan je aanspreken, dat kan je motiveren, dat kan je inspireren en op die manier ben ik een aantal van die rolmodellen gaan volgen om te kijken ja, welke informatie en welke wijsheden en welke ervaringen zij deelden en aan de hand daarvan heb ik mijn conditioneringen uh, eigenlijk hergeprogrammeerd. Een soort van tweede opvoeding. Want dat was op dat moment, nou, zeker als ik er naar terugkijk, was dat wel hard nodig. Ik was uh, ja, zo'n typisch braaf jongetje wat nou, vooral geen mensen in de weg wilde zitten. Uh, vooral niet te veel in de spotlights wilde staan. Uh, gewoon altijd netjes deed wat hem opgedragen werd. Altijd heel hard studeerde, vooral om goede punten te halen. Altijd heel hard zijn best deed om, nou ja. Uh, een idee te krijgen van hoe uh, dingen gingen in sociale situaties. Dat je andere mensen niet op de teentjes trapt. Dus. Dat is iets. Ja dat heb ik wel uh, weg moeten programmeren. Of eigenlijk moeten resetten. En moeten herprogrammeren.
0: Hoe dan? En ook niet... hoe dan?
1: Ja nou wat ik net zei. Uh, ik kan wel een voorbeeld noemen. Want destijds. Ik kwam ik in aanraking met de, de podcast van Michael Pilatschik. Die ken je misschien wel. De, de, Leef, je mooiste, ja. Leef, de mooiste, Leef je mooiste leven. Ik weet eigenlijk niet meer goed hoe ik daarmee in aanraking kwam. Dat kwam gewoon op mijn pad.
0: Ja, het boek misschien.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb denk ik gewoon een keer zo'n podcast toegestuurd gekregen. En ik weet nog, toen ik hem voor het eerst luisterde, dat was in de trein naar Maastricht vanuit mijn, uh, vanuit mijn thuisplaats. Um, en ik zette die podcast aan en ja, nou, hij begon te praten. En ik denk je, jeetje, wat is dit voor een uh, zijige, zijige man? Het uh, heb ik meteen weer afgezet. Maar <laughs> toen, ik toen even later... Die...
0: Ja. Ook als je die stem hoort zo. Ja, ja, het ja wat is ik. dit voor
1: een enger? Maar uh, ja, toch ben ik dat weer terug gaan luisteren. En nou, ik heb toen in hele korte tijd heb ik heel die podcastserie afgeluisterd. En dat is... Wel destijds een van de grootste punten van herprogrammering geweest, waardoor ik mijn mindset gewoon totaal anders heb ingericht. En waardoor ik ook veel meer intrinsieke motivatie heb gekregen om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ging uh, boeken lezen, ik ging uh, cursussen volgen. Ja, destijds nog uh, dingetjes rondom uh, ondernemen, eigen webshop bouwen, dat soort zaken. Maar het was, wel, het was wel het begin van het pad waar ik nou op zit. Ja, het was dat verandering. Dat ja, en ja, zo, zo heb ik dat stap voor stap, uh, ja, steen voor steen uh, opgebouwd opnieuw tot, ja, tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar vandaag de dag is dat proces nog steeds in gang, in volle gang. Uh, ik heb nu ook wel eens, als ik kijk naar wat ik een jaar geleden heb gepost of een, een programma waarin ik een jaar geleden mee bezig ben geweest... en ik lees dat nou terug, dan, dan zit ik in met krombe tenen uh, en de handen in mijn haar... dat ik denk van, oh, ik zou het al zo graag weer willen veranderen... en ik kijk daar nu eigenlijk al zo anders, aan, anders naar, of zoveel genuanceerder. Ja, wat dat betreft gaat het echt uh, enorm snel.
0: Ja, jij um, groeit sowieso als een raket, echt. Je gaat
1: um, zo snel. Ja, voor mijn gevoel gaat het heel snel, ja. Gaat het heel snel. En ergens is dat af en toe heel raar, maar ik zie het ook al als iets moois. Ja. En een vriendin noemde, noemde me laatst een Pokémon die, die constant evolueert.
0: Ja, 100%. Een <laughs> dus mooie dat dat vergelijking van, heeft ze gemaakt. Ja,
1: dat vond ik ook al grappig, ja. Hm.
0: Ja, thanks. Ah. Ja, je deelt op Instagram deel je echt superveel over ja, allerlei interessante onderwerpen. En één daarvan is epigenetica. Ja. En kun je uitleggen wat het is? Want ik denk dat veel luisteraars uh, klapperende oortjes uh, krijgen. Ja.
1: ja, epigenetica, dat is waar ik nog nooit van gehoord hebt, is dan natuurlijk een uh, spannende term. Uh, het klinkt heel lastig, maar eigenlijk is het vrij eenvoudig. Of ik kan het in ieder geval op een vrij eenvoudige en begrijpbare manier uitleggen. Uh, iedereen weet wel wat genen zijn of wat je DNA is. Uh, iedereen heeft in iedere cel van zijn lichaam een blauwdruk aan DNA. Op dat DNA staat in principe alle informatie die jij als levend wezen nodig hebt om je leven te leven. Er staan alle informatie op die jij nodig hebt, die jouw lichaam nodig heeft om zich aan te passen op jouw leefomgeving. Uh, het leven, een van de belangrijkste eigenschappen van het leven, is dat het in staat is om zich aan te passen aan een leefomgeving... en alle uitdagingen uh, waar het aan blootgesteld wordt. En hoe beter je kan aanpassen aan die omgeving... hoe beter je kan inspelen op al die uitdagingen... waar je voor komt te staan... hoe ja, succesvoller je bent als organisme... of als leven, of als mens in dit geval. En hoe beter je kan aanpassen aan je omgeving... en alle uitdagingen in die omgeving waar je voor komt te staan... hoe gezonder je bent. Dus... Om terug te komen op epigenetica, je hebt dus die genen die, uh, die op je DNA staan. Dat zijn alle eigenschappen die je nodig hebt om je leven tot een succes te kunnen maken. En om je goed aan te kunnen passen. En epigenetica, dat is het mechanisme wat bovenop je genen ligt. Dat jou helpt om de relevante eigenschappen te selecteren. Dus je kan je voorstellen dat als die DNA blauwdruk... Nou, alle informatie bevat uh, die je nodig hebt als levend wezen, dat niet elke informatie op ieder moment even relevant is om tot expressie te brengen. En bij wijze van efficiëntie heeft het leven dus een manier bedacht om heel nauwkeurige eigenschappen te kunnen selecteren die je op dat specifiek moment nodig hebt voor overleving. En dat is wat epigenetica doet. Um, epigenetica zit dus, uh, is... dan
0: niet in de genen of uh, hoe werkt dat?
1: Nou, epigenetica is een verzamelterm voor een aantal mechanismen op moleculair level, uh, wat dus helpt om stukjes DNA te, te activeren of te deactiveren. Dat is hoe je het in een paar zinnen zou kunnen omschrijven. En uh, ja, je, je verzamelt constant alle informatie, alle data vanuit je omgeving, van de, de luchtvochtigheid tot uh, het spectrum aan licht waar je aan blootgesteld wordt, tot de informatie die je, je systeem binnenhaalt aan de hand van je voeding, tot aan de emoties die in de kamer hangen waar je zojuist bent binnengetreden. Al die verschillende prikkels die verzamelt jouw systeem uh, in de vorm van ja, informatie, data. En die data die komt bij die epigenetische mechanismen terecht. En aan de, aan de hand van die data die jouw epigenetische mechanismen verzamelen, wordt er bepaald welke eigenschappen vanaf jouw levensblauwdruk tot expressie worden gebracht. En hoe beter die match is tussen de eigenschappen die tot expressie worden gebracht via blauwdruk en de omgeving waar jij in verkeert en de uitdagingen in die omgeving waar jij wordt blootgesteld, ja, hoe gezonder je bent, zou je kunnen zeggen. Uh, het omgekeerde is ook waar. Als jouw lichaam niet goed in staat is om de juiste eigenschappen uit die blauwdruk te selecteren voor de uitdagingen in je omgeving waar jij voor komt te staan. Ja, dan ontstaat er een mismatch tussen jouw eh, interne systeem en jouw omgeving. En dat noemen we ook wel ziekte. Wat je ziet met veel moderne ziekten, waar we in steeds grotere mate tegen aanlopen, is dat het puur om epigenetische mismatches gaat. Dus we hebben in, ons in zo'n onnatuurlijke omgeving uh, gefrommeld uh, En in die omgeving... Geving, vertonen ook nog eens zo onnatuurlijk gedrag, of hebben zulke onnatuurlijke verlangens, dat er simpelweg geen oplossing op onze blauwdruk staat, er staat geen natuurlijke oplossing op onze blauwdruk, om ons te laten aanpassen, te laten adapteren aan al die verlangens die we hebben, en aan die gekke moderne omgeving die we hebben aangenomen. Dat is de manier waarop ja, een groot deel van de, van de moderne leefstijlziekten, waar we mee geteisterd worden, hoe die uh, tot expressie komen. Dus denk aan hartevaartziekten, denk aan neurodegeneratieve ziekten, Alzheimer, Parkinson. Denk aan auto-immuunaandoeningen. Ja, ja. Denk aan kanker. Denk aan alle problematiek met de darmen die we hebben. Nou, noem maar op. Eigenlijk, uh, eigenlijk alles.
0: Ja, is... Allemaal terug te
1: voeren op uh, epigenetica.
0: Ja, mooi. En mensen zeggen ook heel makkelijk: ja, het zit nu eenmaal in de genen, Denk aan bepaalde vormen van kanker. Hè? Dus dat is dan ook, uh, zeggen ze, het is genetisch. Maar het wil niet zeggen dat het uh, tot expressie komt, toch?
1: Exact. Kijk, dat is natuurlijk uh, dat is ook iets wat je nog veel hoort in de reguliere geneeskunde. Uh, ik heb dat op school ook nog moeten leren. Nou, dan krijg je een bepaald ziektebeeld waarover je moet gaan leren. Zoals bijvoorbeeld een specifieke vorm van kanker. En dan leer je een aantal risicofactoren. En dan staat er altijd bovenaan die lijst van risicofactoren genetische aanleg. En het klopt ook dat, zeker met iets als kanker, dat daar specifieke... Um, genetische risicofactoren voor bestaan. Met borstkanker heb je natuurlijk de BRCA-genen, die heel erg bekend zijn. Um, en die, die spelen ook absoluut een rol. Maar wat het interessante is aan epigenetica. dus het feit dat er bovenop die genen nog een mechanisme ligt dat bepaalt. of dat die genen tot expressie komen of niet. is dat je ook in het geval van genetische aanleg. een zekere maat van controle hebt over of dat die aanleg tot expressie komt... of dat die aanleg gewoon onder het tapijt blijft, als het ware. Dus ja, dat, het verandert de kijk op gezondheid... maar ook de kijk op ziekte zo radicaal... als je leert wat de impact is van epigenetica op die gezondheid.
0: 100% um, wat je nu zegt, is super interessant. Want heel veel mensen denken, ja, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb, want jij zegt, ja, je kunt toch een stukje controle zeker wel in handen nemen... Maar heel veel mensen hebben dat besef helemaal niet.
1: Inderdaad, inderdaad. En epigenetica is de sleutel tot die controle. Of beter gezegd, uh, ja, jezelf verdiepen in wat er allemaal mogelijk is op het gebied van epigenetica. Kan jou helpen om die controle weer in eigen handen te nemen. Uh, ja, eerder dan dat je zegt, van, uh, oh, ik ben nou ziek, of ik, ik heb nou probleem A of probleem B. En uh, nou, we kijken wel uh, hoe het loopt. Want ik heb niet het idee dat ik zelf in de hand hebt, of de dokter zegt nou, is het genetisch dus ja, het verandert de hele de hele kijk op gezondheid eigenlijk, ja
0: ja, ja dan vragen heel veel mensen zich waarschijnlijk ook af, hoe dan?
1: Uh, hoe, hoe, bedoel je, hoe bedoel
0: je? ik had een mooie vraag geformuleerd ik zeg, hoe, hoe zouden luisteraars uh, ja, voor degenen die mogelijk geïnteresseerd zijn in hun eigen gezondheid uh, kunnen profiteren van een beter begrip van epigenetica
1: ja Um, nou, dan kan ik natuurlijk talloze dingen noemen, want leefstijl uh, is iets... Een kleine
0: greep uit je kennis.
1: Nou, ik zal, het, ik zal het bij de basis houden, want ik ben heel erg van... Als je de concepten begrijpt, dat, dat vind ik persoonlijk het allerbelangrijkste. Uh, ik vind het heel belangrijk dat we de waarom leren begrijpen achter de dingen die we doen. Ja. Op het gebied van gezondheid, op het gebied van leefstijl... op het gebied van nou, in principe alles in het leven. Want als je de waarom leert begrijpen... dan leer je concepten begrijpen. En als je een concept begrijpt... dan kan je die concepten stelselmatig... op de juiste manier blijven toepassen... op jouw specifieke situatie. Want dat is het interessante met gezondheid en leefstijl. Het leven is zo dynamisch. Zeker als mens dat... Ja, kijk, het, 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 het leefstijladvies wat op mij van toepassing is, wat mij enorm helpt, hoeft niet per se voor jou ook interessant te zijn. Omdat wij waarschijnlijk totaal andere levens leven. Um, en zo geldt dat voor iedereen. Dus het is heel makkelijk om protocollen en standaard lijstjes met stappen te volgen of een, een supplementenschema of een trainingsschema. Maar het is ook heel makkelijk om daarmee de mist in te gaan. Uh, ja, om de reden die ik net uh, uitleg. Dus, om terug te komen bij je vraag... hoe kan iedereen van de kennis van epigenetica profiteren... is, ga eens kijken wat epigenetica inhoudt... en leer meer over epigenetische mechanismen... en hoe die werken en hoe die in oorsprong werken. En dat hoef je nou niet te doen, want ik zal, ik zal een beginnetje maken. Um, wat ik net al zei is dat onze moderne omgeving... of onze leefomgeving is zo radicaal veranderd de afgelopen tijd... dat ja, die eigenlijk niet meer matcht met de oplossingen... die op onze blauwdruk zitten. En daar zit ook meteen... Als je dat begrijpt, dan wordt het ook heel makkelijk... om uh, epigenetisch verantwoorde leefstijltools of leefstijlhacks te adopteren. Je moet het zo zien dat... Nou ja, de mens die loopt al zo'n 200.000 à 300.000 jaar uh, over planeet aarde. Homo sapiens, hè? dat is dan de, de soort die wij zijn. Tegenwoordig als... allemaal
0: met schoenen aan.
1: Ja, exact. Nou, dat, dat is precies zo'n voorbeeld van een, 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 een leefstijl change die subtiel lijkt. Maar als je het echt gaat ontleden tot op celniveau, uh, is het best wel een radicaal iets. En misschien dat we daar dadelijk nog even op terugkomen. Maar... Ja, als je gaat kijken naar hoe wij al die tijd hebben geleefd. van die à 300.000 jaar dat wij over planeet Aarde lopen. en je gaat dat vergelijken met hoe we de laatste tientallen, honderd, honderdtallen jaren zijn gaan leven. We zijn gaan industrialiseren. We zijn uh, grotendeels binnen gaan leven. zeker met de komst van technologie. Technologie heeft echt ervoor gezorgd dat we ons leven radicaal binnen zijn gaan leven. Omdat, nou ja, we, we hebben dit gesprek via laptop. Uh, ik weet niet of je ooit geprobeerd hebt om met die laptop naar buiten te gaan... nou, daar heb je één, vaak uh, geen bereik of geen internet. Dat is wat heel lastig. Twee, heb je daar het licht van de zon... wat het redelijk lastig maakt om iets op je laptop te zien. Dus daar heb je al best wel een, een, een probleem, ongemak. Um, zo zijn er nog veel meer dingen. Als je kijkt naar het hedendaagse voedsel wat we tot, tot ons nemen... maak voor de grap eens een, een wandeling door de supermarkt... en ga er eens objectief kijken naar wat er in die schappen ligt. Nou, 95% heeft niks met het voedsel te maken wat wij van nature gewend zijn uh, om tot ons te nemen. Waarvoor we eigenlijk gemaakt zijn om dat tot ons te nemen. Uh, het voedsel wat we tot ons zouden moeten nemen, dat rent in het bos, of dat groeit aan een boom, of dat uh, trekken we uit de grond. Maar het voedsel wat we vandaag de dag eten, nou, dat is, god weet waar, geproduceerd in een of andere fabriek, of in een of andere... Uh, Overdekte farm zonder daglicht. Uh, dit heeft niks te maken met een natuurlijk proces van voedselverbouwing of voedselgroei of veeteelt of uh, wat dan ook. Dus zo zijn er nog een heel aantal voorbeelden van ja, veranderingen in onze leefstijl. Dus eigenlijk een verandering in de verzameling van omgevingsprikkels waar wij ons aan blootstellen. En een verandering van het gedrag... Wat wij op dagelijkse basis uh, nou ja, voldoen ten opzichte van wat we al die tijd al hebben gedaan. En wat we al die tijd al hebben gedaan, dat zijn nou juist die dingen waar onze genetische blauwdruk op gebaseerd is. Wat we al die tijd al hebben gedaan, dat, uh, dat is hetgene waarvoor we de, de, de oplossingen hebben op onze blauwdruk. En zeker de laatste tientallen honderd jaren, zijn we zo doorgeslagen in die modernisering en verandering van ons gedrag... dat we dingen zijn gaan doen. We zijn ons bloot gaan stellen aan, aan prikkels... Ja, die gewoon niet meer matchen met die blauwdruk die wij hebben. En dat is waar ongezondheid ontstaat. Wil je gezondheid hebben, dan zal je weer meer van die natuurlijke prikkels moeten terughalen. Of dat nou in voeding is, of dat nou in beweging is... Of dat nou in lichtblootstelling is.
0: Het liefst in allemaal die punten die je noemt.
1: Ja, exact. Dus ja, dit, als je het plat slaat, dan, uh, dan is dit de basis. En je merkt ook meteen, ik noemde al een paar dingen en jij zegt dat het, al, ja, dat het heel veel is. Het is ook heel veel. Maar ja, dat is wel de realiteit. Het is niet oh, makkelijk. Oh. We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt. Het was ooit makkelijk. Maar ja, we zijn al zo, zo ver afgedreven dat het een, een grote reis is om, om terug te komen bij waar we ooit waren. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat vroeger alles beter was. Nee, absoluut niet. Maar hoe mooi zou het zijn als we in staat zijn om onze huidige ja, belachelijke uh, toegenomen kennis in te zetten op een manier dat het beste kunnen bereiken tussen... Nou, wat onze blauwdruk van nature te bieden heeft. En dat um, ja, zo nauwkeurig mogelijk aansluiten... op um, of onze moderne uh, innovaties... en moderne kennis en wetenschappelijke kennis... Uh, daar zo goed mogelijk op aansluiten. In plaats van wat we nu doen. Nu, nu houden we totaal geen rekening met die blauwdruk... op de meeste fronten. En dat is terug te zien in uh, ja, hoe het met ons gaat. of dus over het algemeen nou, niet supergoed. Dus... Ja, daar, euh, daar, daar zal ik het even bij laten.
0: Ach man, ja, ik denk dat je een heleboel mensen heel erg aanzet met wat je allemaal deelt. Dus uh, ja, nu al dank je wel voor al je kennis. En de manier hoe jij het verwoordt is ook gewoon echt goud. Er is maar dat is één manier dat zo kan, en dat ben jij. Dat is gewoon mooi.
1: <laughs> goed om te horen. Nou, uh, we kunnen in nogal wat topics duiken.
0: Ja, ik heb nog als een het, heleboel uh, topics in de hand, Als
1: je het nu al mooi vindt. <laughs>
0: Lars, jongen, oi oi oi. Ik heb hier dus letterlijk nog een paar uh, dingetjes voor uh, tussendoor. Ik heb hier een, um, een reep pure chocolade, want daar kun je ook ja. al af en toe iets over delen, toch?
1: Ja, zeker. Nou,
0: <laughs> Even iets luchtigs voor de luisteraars, ja, vertel eens.
1: Dan zeg je wat. Nou, kijk, mensen vragen wel eens uh, of ik nog wel ooit snoep ja ziet er goed uit, ziet er goed uit. Want maar ik deel dan heel veel over gezondheid... en alle topics waar we tot nu toe over gepraat hebben. En op een of andere manier hebben mensen altijd het idee... dat ik zelf als een monnik leef... en dat ik nooit, uh, weet ik veel, een keer naar een feestje ga... en elke dag om tien uur in bed lig. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik geniet ook van het leven op mijn manier, met mate... met uh, nou, de specifieke uh, afwegingen voor mezelf. En er is één ding... Ja, wat ik echt zou, zou kunnen blijven vreten. En dat is uh, pure chocolade. Eet ik ook heel veel. En dat is natuurlijk helemaal niet per se ongezond. Als je gewoon een goede, goede pure chocolade hebt.
0: Welk percentage Lars? Uh,
1: nou alles. Kijk. Ik, ik haal van alles uh, vanaf boven de 80%. Dus... Goed
0: zo. Ja, ja. Ik zit tegenwoordig dus. Ik begon ooit op 72%. Maar ik zit te tegenwoordig. Op 99, dus letterlijk ja, 99%. Dat
1: is wel heel puur.
0: Dat is verrie bijna honderd, Very puur.
1: Ja, absoluut. Mijn ja. ouders
0: vinden het niet te eten en um, ja, ik vind hem very smakelijk.
1: Ja, ja, ja. En je moet het ook een beetje verschil, leren want... natuurlijk. Sorry, wat zei je? Het is, als, um... ja, het is als een goede wijn, die moet je, moet je leren waarderen.
0: Ja, 100,
1: en je ja. moet het vooral ook niet vergelijken met, met een... Met een reguliere pure chocolade die in de supermarkt ligt waar heel veel suiker bij zit het is echt een totaal ander product natuurlijk
0: wat ken je dit product, ken je deze ook? Um... kun je het zien?
1: vivani, nee die ken ik niet nee. ja 99% uh...
0: organisch
1: ziet er goed uit uit Panama ik kan me er wel een idee bij vormen van hoe dat zou smaken ja.
0: Ja. Maar wat heb jij voor pure choco dan?
1: Uh, maar ik heb natuurlijk uh, Noordcoat chocolade. Die is volgens mij 85%. Ja. Dat is, uh, ja, het is trouwens... Daar word ik door gesponsord, dus... Uh, even een kleine <laughs> dan disclaimer. mag je best delen
0: hier, mag je delen. <laughs> ja. uh,
1: nou, nah, maar die, 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 die chocolade vind ik ook oprecht uh, super lekker. Uh, ook als ze me niet zouden sponsoren, dan zou ik die uh, heel graag eten. Die is volgens mij 85%. Dan zet ik van die uh, nips op. Dus ja, dat uh, vind ik echt top. Vind ik top. En verder, ja, ik hou ook wel van cacao, uh, van echte rauwe cacao. Dat, dat heb ik nou momenteel niet in huis, maar dat is iets wat, dat eet ik ook. Ja, dat eet ik ook gewoon zo. Of dat doe ik door een.
0: Ja, hoe eet je dat dan? Toch niet gewoon een lepel in je mond, of wel? Nou, <laughs> ja, ja, wel?
1: dat doe ik wel eens, ja. Ja, gewoon als een soort van na een, uh, na een, 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 een maaltijd, ja, daar uh, kan je mij wel voor porren.
0: Ja, maar er zitten ook wel heel veel uh, goede stofjes in, toch?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Wil je daar nog iets over delen? Even als luchtigheid tussen de bedrijven door.
1: Nou, ik vond het wel redelijk luchtig zo. Dus uh, nee, ik heb daar wel alles over gezegd.
0: Goed zo, dankjewel. Nou, we gaan even over uh, op energie. Want ja, je zit met een, nee. quantum, met een quantum gelukscoach in de gelukskas. Dus uh, dat kunnen we niet achterlaten, dat onderwerp. Nee. Maar, wat voor sta jij onder energie?
1: Oeh. Dat is bijna een filosofische vraag.
0: Dat zou zo maar kunnen, ja.
1: Ze dus kijken hoe ik die ga aanvliegen. Ja, kijk, je hoort mensen natuurlijk om de haverklap zeggen dat alles energie is. Dat alles trilling is. En ik begin steeds meer te beseffen dat dat ja, absoluut waar is. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen dat horen... en ze hebben daar zelf nog niet zo'n beeld bij, dat ze dan vrij snel afhaken. Ja. Dus... Zeker als ik het stukje energie vanuit gezondheidsperspectief wil benaderen, dan hou ik het zelf vaak wat concreter, wat natuurkundiger. En ik zei net al dat het leven constant bezig is met zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Uh, dat is wat het onder andere onderscheidt van het doden. Er zit een bepaald bewustzijn achter wat het leven in staat stelt om die aanpassingen te maken. Maar er is naar mijn idee nog een enorm belangrijk verschil tussen het levende en het levenloze. En dat is dat het levende met een bepaald bewustzijn energie inzet om, uh, ja, om structuur aan te brengen in de chaos van nou, alles waar we ons in omgeven. En we hebben energie nodig om dit lichaam bij elkaar te houden. Als we geen energie hebben, dan, dan zijn we op slag dood. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, op een gegeven moment dan val je gewoon uit elkaar, dan ga je ontbinden. Uh, ja, dus in die zin is energie de, de eerste en de belangrijkste, de meest fundamentele voorwaarden voor het leven en daarmee dus ook uh, voor gezondheid. Mm, en ik kan me voorstellen dat dit nog steeds vrij abstract klinkt. Uh, en om het wat duidelijker te maken, geef ik altijd het voorbeeld aan de hand van uh, een stukje thermodynamica. Dat is een bepaalde stroming binnen de natuurkunde en kijkt heel erg naar hoe energie zich gedraagt en je hebt de tweede wet van thermodynamica die stelt dat nou laat ik een voorbeeld geven ik heb hier koffie staan um, die koffie is uit een koffiezetapparaat gekomen en wat dat koffiezetapparaat doet is dat het energie uit het stopcontact haalt en met behulp van die energie warmt het water op uh, nou doet het door het koffiezetapparaat langs mijn koffie... en uit het apparaat komt warme koffie. Valt zo in mijn uh, beker, komt een mooie schuimlaag op... en als dat proces klaar is, nou, dan heb je een kopje koffie... wat je graag drinkt. Met behulp van energie is dat tot stand gekomen uit losse onderdelen. Uit ja, een stukje chaos, als het ware. Het koffiezetapparaat heeft geholpen om met behulp van energie... die chaos te structureren tot het kopje koffie wat ik zo graag wil... Wat er, dan kan je twee dingen doen. Je kan het kopje koffie opdrinken en dan heb je een lekker kopje koffie gedronken. Maar wat er gebeurt als je dat kopje koffie laat staan, dan krijgt die tweede wet van thermodynamica grip op de energie in dat, stukje kop, uh, in dat kopje koffie. En die tweede wet van thermodynamica die zorgt ervoor dat uh, ophopingen van energie, dus concentraties van energie, uh, altijd uitvloeien naar een soort van equilibrium. Dus een soort van balans. Uh, noemen we ook wel entropie. En dat is weer een staat van totale chaos. Wat dit betekent voor het kopje koffie is als je puur tijd uh, loslaat, tijd uh, de ruimte geeft voor die energie om dat kopje koffie te, verliezen, uh, dat kopje ko kop kopje koffie te verlaten, is dan koelt die koffie af de schuimlaag die gaat inzakken. En na verloop van tijd zit er nog maar zo weinig energie in dat kopje, omdat het is kwijtgeraakt aan zijn omgeving, uh, dat het totaal niet meer aantrekkelijk is voor ons om dat kopje koffie te drinken. Tenzij, tenzij veel koude koffie houdt, maar ik ken weinig mensen die daarvan houden. En dat is in feite ook wat er met ons gebeurt, met het menselijk, het menselijk lichaam, als we energie verliezen. Uh, het ultieme nulpunt, waarbij we totaal geen beschikking meer hebben over energie, is natuurlijk de dood. Maar er is een heel groot ja, grijs gebied tussen dat nulpunt en uit elkaar barsten van de energie, waarin je dus nou, ultieme levenskracht, levensenergie ervaart en de kracht van je leven bent. Uh, ja, en in dat grijze gebied zitten heel veel verschillende fasen van nou, uh, veel energie ervaren tot weinig energie ervaren. En in die regionen van weinig energie ervaren, daar ga je zien dat ziekte optreedt. Want we hebben dus die energie nodig om de structuur te behouden in ons menselijk systeem. We bestaan uit miljarden cellen. En in elke cel spelen zich ontelbare chemische uh, en cruciale processen tegelijkertijd af. Dat is sowieso al iets heel unieks. Het is nog unieker dat al die cellen uh, als een soort geheel kunnen samenwerken en kunnen bijdragen aan nou, het systeem wat jij bent op grotere schaal. Maar je kan die cellen ook haast zien als een soort van fabriekje, waar dus ontiegelijk veel processen tegelijkertijd uh, afspelen. Die processen die moeten enerzijds gecoördineerd worden, gestructureerd worden, maar anderzijds is er ook nog ja, een bak aan energie nodig om al die processen te drijven, als het ware.
0: Dan eventjes een inkoppertje voordat je verder gaat. Ja. Die mensen denken ook energie, Oh, dan gooien we nog wat suikerklontjes erin, hè. Even om het praktisch te maken voor de luisteraar. Ja. Nou, stel, je gooit een heleboel uh, suikerklontjes erin. Of je drinkt lekker cola, Milka Oreo, Marsje, Twixje enzovoort voor de energiedips. Wat gebeurt er met die cellen?
1: Nou, dat is enorm contextafhankelijk. Als jij die suiker in een uh, 25-jarige jongen gooit, zoals ik, die in de kracht van zijn leven is. Waarbij heel het energiemetabolisme nog als een huis staat. Die verder alles, al het andere goed doet hm. op het gebied van leefstijl. Dan kan je daar best suiker in gooien. Uh, nou, die zal alsnog wel als een raket gaan. Maar ga je die suiker in een uh, vrouw of een man van 65 gooien, die na nou, zijn eerste chronische ziekte uh, krijgt, beginnen de eerste kwaaltjes op te spelen, hij vertoont tekenen van een verslechterd energiemetabolisme, van verlies van energie uit dat systeem, die zal daar veel meer problemen mee hebben, omdat die ja, minder efficiënt in staat is om energiebronnen uh, op de juiste manier in te zetten en daar, ja, optimale output uit te krijgen. Dat is iets waar we zo dadelijk misschien nog wat dieper op in kunnen gaan. Maar je zou het, kunnen, je zou het zo kunnen zien. Kijk,
0: um,
1: wat, ik, wat ik zelf een hele sprekende vergelijking vind, is als je gaat kijken naar het verschil tussen een Ferrari motor of een motor van een of andere oude Volvo of zo, hè. Die Ferrari motor, of neem een andere supercar naar keuze. Uh, die motors die zijn zo, zo goed in elkaar gezet. Dat als die net uit de fabriek komen. Uh, ja, je kan er een goede brandstof in stoppen. En die auto die gaat als een uh, malle. Maar je kan er ook uh, frituurvet in, in gooien. Dan zal die Ferrari ook rijden. Um, het is een ander verhaal. Als je dan zo'n afgetrapte oude auto voor je hebt. Met een motor die al, ik weet niet hoe lang meegaat. En eigenlijk net op zijn einde is. Daar speelt de kwaliteit van de brandstof die erin gooit een veel grotere rol. Daar zou je fatsoenlijke fatsoenlijke brandstof in moeten gooien, want die, uh, nou, die motor die, uh, krijgt waarschijnlijk de genadeslag als je de frituurvet ingooit. Dus zo kan je dat, naar mijn idee, uh, mooi vergelijken. Zo dus ja, we zijn context afhankelijk. Lars,
0: ook mensen die zijn uh, 20 plus dus die zijn helemaal nog niet zo oud, maar die hebben ook een energielevel van 0,0.
1: Ja, die hebben waarschijnlijk van hun ouders een minder goede motor meegekregen. En dat zit hem in de mitochondriën. We hebben het net over DNA gehad en over epigenetica. Dat uh, speelt zich allemaal af in de menselijke celkern. Als we, we hadden net al even over die menselijke cel. Als we dan verder rond gaan kijken in die menselijke cel, dan zitten allerlei andere orgaantjes en structuurtjes die helpen dat celmetabolisme te draaien. Um, een andere structuur die je daar aantreft zijn de mitochondriën. En mitochondriën ken je misschien als de energiefabriekjes van je cel. Dit zijn eigenlijk de, de motortjes op celniveau. En die mitochondriën die zorgen dus voor de energieproductie, zorgen dus voor dat die cel, uh, nou, op dagelijkse basis zijn dingen kan doen. Die zorgen ervoor dat die cel structuur kan aanblijven brengen in de chaos van alles wat er omgaat in die cel. En je kan je op die manier voorstellen dat het functioneren van die mitochondriën, de output, de energie-output van die mitochondriën, enorm belangrijk is, echt doorslaggevend is voor de prestatie en het functioneren van, van die cel. Als die mitochondriën falen, of als die mitochondriën op een of andere manier ja, suboptimaal presteren, dan krijg je minder energie die tot beschikking staat voor die cel. Dat betekent dus ook dat die cel minder kapitaal heeft om die talloze processen die die cel wil vervullen... Uh, om die te drijven. En dan moet het keuzes gaan maken. Dan moet het uh, gaan zeggen van... nou, die processen doen we dan even wel... en die processen doen we dan even niet. Maar misschien zijn die processen die het dan wel even niet doet... Uh, cruciaal voor je immuunsysteem... of cruciaal voor je DNA-replicatie... of cruciaal voor de grote schoonmaak op cel Dus je ziet dat op die manier... dat is eigenlijk hoe de eerste uh, scheurtjes in de gezondheid, in jouw gezondheid op celniveau ontstaan. Dat is een gebrek aan energie. Uh, dan moet de cel keuzes gaan maken. Als een cel overstroomt met energie, omdat die mitochondria een malle draaien, net zoals die, uh, die motor van die Ferrari die net uit de fabriek komt, ja, dan hoeven er geen keuzes gemaakt te worden. En dan, dan, kan je gewoon, dan kan je gewoon tot de volle max leven. En dan kan je best een keer een halve liter cola uh, naar binnen gieten. Kijk... Dat is nog steeds geen optimale keuze. Maar je betaalt er een veel minder grote prijs voor dan iemand die met mitochondriën zitten, die al een heel leven geleefd hebben en eigenlijk op het punt staan om uit elkaar te vallen, dan zou ik absoluut niet adviseren om een halve liter cola naar binnen te gooien. Dus dat is, um, ja, dat is hoe die mitochondriën echt fundamenteel zijn in de manier waarop je gezondheid functioneert op celniveau. Ja, kleine uitstap even. Ik weet niet waar we precies gebleven waren. Ja, wel maar, wel, super,
0: super interessant en heel veel moeilijke termen, maar je probeert het wel voor de luisteraars en ook voor mij zo eenvoudig mogelijk uh, in jouw woorden te formuleren.
1: Ja, laat me weten als ik een moeilijke term gebruik, uh, waarvan ik zelf even niet door heb dat dat een hele moeilijke term is. Want ja, ik strooi hier inderdaad met woorden als mitochondriën.
0: Uh... Nee, het is helemaal oké. Okay. Weet je, de luisteraars kunnen het gewoon nog twee, drie keer na uh, ja, luisteren en, en aantekeningen maken. Ik bedoel, het is ook echt leren, leren, leren. En als je geïnteresseerd ah. bent, dan doe je het werk. Absoluut. Dus, uh, dat is de strengheid in mij, maar ook de, ja, vanuit liefde nogmaals. Jij, jij deelt ook alles vanuit liefde en om een ander verder te helpen.
1: Ja, exact. Kijk, dit, uh, ik zuig dit niet allemaal uit mijn duim natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, daar zit bij mij ook zit daar uren en uren en uren studie aan vooraf. Ja. en. Ja, kijk, ik kan het wel zo vertellen, maar er zit nog zoveel zo context achter dat ja, het helpt altijd enorm om er zelf nog in te duiken. Zeker als je het op jezelf wil gaan toepassen. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, als mensen het hebben over of denken aan energie, dan denken ze natuurlijk ook aan een stukje spiritualiteit. Of uh, spiritualiteit, dat werd laatst het woord. <laughs> <laughs> en uh, hoe spiritueel ben jij?
1: Oh. Nou ja, ik denk, ja, ik ben daar heel veel mee bezig met spiritualiteit. Maar ik denk niet dat we daar echt voor te kiezen hebben. Ik denk dat ieder levend wezen, en zeker de mens, in de basis spiritueel is. Ik denk dat spiritualiteit aan de basis ligt van onze ervaring als mens zijn. Alleen niet iedereen is zich daar even bewust van. Um, dus ja, je kan spiritualiteit ook heel spiritueel en spiribiri en zweverig maken. Maar in de basis, waar ik aan denk bij spiritualiteit... is dat alles met elkaar samenhangt. Uh, los van tijd, los van ruimte. En ja, of je dat nou wil of niet. Uh, we hebben natuurlijk de neiging, zeker hier in het Westen... om alles heel mechanisch te bekijken. Uh, ja, dingen in absolute verbanden te zien. Actie is reactie. Newtoniaans, zou je het bijna kunnen noemen... Maar ja, ik denk dat als je, als je de mysteries van het leven gaat bestuderen en die echt onder de loep neemt, dan ontkom je niet aan spiritualiteit. En dan ontkom je er niet aan dat ja, er, er misschien toch een veel dikkere laag magic onder het leven ligt dan uh, dat je zou willen. Dus ja, in die zin ben ik zelf heel spiritueel uh, of... Nah. Ben ik heel spiritueel. Ik ben daar veel mee bezig. En ik sta daar enorm voor open. En dat is ook een van die, ja, van die dingen die mij op dagelijkse basis fascineert in het leven. En uh, inspireert in het leven. Er is zoveel te ontdekken. Ook in onze binnenwereld. En in onze perceptie. In onze mind. Op energetisch level. Dat is minstens zo interessant als de fysieke wereld. Die we in het externe kunnen bestuderen. En die we om ons heen kunnen bestuderen. Ja. Nou,
0: ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat dan bij jou, ja, in zo, zeg het, hoe dat dan um, eruit ziet voor jou. Want ga je bijvoorbeeld ook wel eens in een diepe meditatie of uh, visualisatie of, of quantum jump je wellicht?
1: Quantum jump, dat is nieuw hè? voor mij.
0: Geen idee, dus ik uh, ben benieuwd. wat, wat nee, nee, ik, kom ik ben, je dan ik, to the point, zeg maar, Ik voor ben jezelf? wel benieuwd
1: wat, uh, wat een jump nu is. Dat, dat, dat is een nieuwe term voor mij.
0: Ja, daar kom je nog wel een keer achter. Oh, oké. Okay. <laughs> Anders ben ik eigenlijk uren aan lullen dat wil ik niet. <laughs> Het moet hier om jouw kennis en jouw ervaringen uh,
1: draaien, dus... Uh... Um, ja, nee, ik mediteer absoluut. Uh, dat doe ik, denk ik, nou ja, sinds... In, het is, uh, ik heb dat de tijd op en af gedaan, omdat ik nog niet echt intrinsiek de behoefte voelde om dat uh, op dagelijkse basis te doen. Ik kon daar nog niet altijd evenveel mee. Uh, maar ik ben een tijd terug er wel achter gekomen dat juist die stilte en... Ja, dat moment van even geen externe prikkels en je bewust uh, naar binnen keren. Kijken wat zich daar afspeelt, Niet alleen op lichaamslevel, maar ook in je mind en alles wat daar nog onder ligt. Dat dat zo waardevol is en eigenlijk cruciaal is om ja, je staande te kunnen houden in de enorme rush van, uh, ja, van het moderne leven. Zeker als je ervan houdt om met veel dingen bezig te zijn. Uh, nou, ik ben zelf... Ik ben eigenlijk altijd bezig met uh, nieuwe dingen leren, studeren, nou, met ondernemen. Um, maar ja, het is verleidelijk. Of het is. Ja, het is verleidelijk om je daar niet in mee te laten sleuren. Uh, en omdat. Je. Ja, je, 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 gaat, je verliest die. Je kan je erin verliezen, laat ik het zo zeggen. Je kan je verliezen in steeds maar die focus hebben op het externe. Terwijl er, wat ik net zei in het interne ook zoveel te leren valt, te beleven valt, waar te nemen valt. En vaak liggen daar zelfs de, ja, de belangrijkste hints of de belangrijkste tekenen. Dat komt ook weer terug op een stukje bewustzijn en zelfreflectie. Als je niet tevreden bent over hoe de dingen in je leven lopen, op welk level dat nou is, of dat nou op persoonlijk level is, of dat nou op uh, business level is, of dat nou op sociaal level is, je zou op een gegeven moment toch stil moeten staan. De stilte op moeten gaan zoeken. Om naar binnen te gaan en te kijken... Van ja, waar komt deze ontevredenheid vandaan? Waar, waar gaat het mis? Um, en ja daar, daar is die stilte enorm belangrijk voor. Uh, meditatie kan je natuurlijk op honderden verschillende manieren uitvoeren. Wat ik zelf veel doe, is enerzijds visualisaties. Dus... Ja, heel bewust bezig gaan met bepaalde dingen die je wil bereiken. Of met de persoon die je in de toekomst wil worden. Je probeert voor te stellen hoe dat voelt. Uh, ja. hoe, hoe dat ruikt. Hoe dat klinkt. Um, dat soort zaken. Maar soms probeer ik ook bewust echt die mind uit te zetten. Die mind die, die draait nogal graag bij mij. constant bezig met, ja, met de, de next step als het ware. Dat is iets waar we ons denk ik ook heel veel in, uh, in verliezen in het moderne leven. Uh, constant bezig met denken aan bepaalde dingen die geregeld moeten worden. Uh, constant bezig met het simuleren van situaties die mogelijkerwijs uh, via weg A of Z of B uit gaan spelen. Dus eigenlijk constant bezig, constant aan het kouwen, constant aan het draaien. En dat kan ook enorm vermoeiend zijn. Die mind die kan niet constant draaien, dus dat is ook iets waar ik meditatie en stilte bewust voor opzoek. Om die mind af en toe uit te zetten. En als je die mind uitzet, je krijgt hem echt uit, dan zal je merken dat je ook open gaat staan voor ja, alternatieve input, noem ik dat. Wat
0: staat er nog aan dan, Lars, als je mind uitstaat? Wat is dat wat er dan wel ja, een soort van... Toch wel dingetjes uh, waar... Ja, ik
1: denk, ik denk dat de essentie dan de neiging heeft om naar boven te komen. Ja. En nu, nu zijn we echt uh, spiritueel aan het praten. Ja. Dan merk je dat, dat dat... Dat vind ik het mooie aan spirituele ervaringen. Vaak uh, verschijnen ze in een soort van paradoxen. Uh, maar vaak zijn ze ook heel moeilijk te omschrijven in woorden. Omdat wat je op spiritueel level ervaart... Dat gaat zoveel verder dan... Ja, de oppervlakkige realiteit waarin we ons nu bevinden. Uh, dus dat maakt spiritualiteit en al die ervaringen die je hebt op spiritueel vlak ook zo super interessant. En om terug te komen op jouw vraag. Wat er gebeurt als je die mind uitzet? Mm. Ik heb heel erg het gevoel. Kijk, de, die focus. Die focus op het externe uh, fungeert voor mijn idee heel erg als een soort van oogkleppen. Een soort van laser. Um, wat enorm functioneel kan zijn als je op een specifieke taak of een specifiek doel probeert te focussen. Maar het gevolg van een laser focus is dat je alles buiten die laser niet waarneemt of niet meekrijgt. Naarmate je die mind, die laserfunctie van die mind uit kan zetten en je kan als het ware weer een open perceptie hanteren, dan krijg je veel meer mee. Ook vanuit verschillende aspecten en dimensies van de waarneming. Dus ja, dat is super interessant en ik denk dat het ook voor iedereen anders werkt of dat er voor iedereen andere dingen naar het oppervlak te komen naarmate ze die mind, die beleving uh, open gaan zetten. En dat is ook een proces waar ik zelf momenteel echt nog uh, midden in zit en waar ik enorm op aan het verkennen ben. Met name dus door gewoon heel veel uren te maken waarin ja, je die mind wel. uitzet en uren te maken waarin je mediteert. Uh, maar ja, het is echt extreem interessant. Het is echt extreem interessant, ja.
0: Ja, en zeker als ik jou zo'n beetje heb mogen leren kennen, dan denk ik: Poeh, jeetje, jij gaat je nog zoveel meer verdiepen in zoveel meer aspecten van het leven. En ja, ben je überhaupt ooit uitgeleerd?
1: Ik hoop het niet. Nee, ja, helemaal <laughs> zou Daar zou ik niks met te, te, te doen hebben overdag. Dus yes. nee, ik denk, kijk, dat, daar sla je wat mij betreft echt de spijker op zijn kop als je aan mij vraagt: van, uh, wat drijft jou in het leven? Of wat, wat geeft jouw leven zin? Dan is het dit. Ja. Uh, ik ben het leven wel steeds meer gaan zien als... Ja, gewoon één een groot, een groot raadsel, één grote mysterie. En ja, jij hebt de eer in dit... Ja, in deze, deze incarnatie zou je haast kunnen zeggen... Om, uh, om al die mysteries te verkennen en al die... Ja, al die verschillende aspecten van, van dat mysterie uh, proberen te, te ontrafelen. En dat is waar ik enorm veel voldoening en levenszin uithaal. Ah. En, en dat is tegelijkertijd en... ook mijn werk meteen. Want ja, wow. ja, als ik er een stap verder ben, dan kan ik dat delen. En het is altijd weer toe te passen, praktisch toe te passen op uh, verschillende facetten van het leven. Dus super ah, superleuk.
0: Ja, mooi. En ook hoe, ja, heel mooi en inspirerend hoe jij alles gewoon uitzoekt... Tot in de allerkleinste details. Je kunt zo into de diepte gaan en tot in die details treden. Wow. Nou,
1: ja, dat, dat is enerzijds dus puur uit eigen interesse. Als ik een vraag heb, dan wil ik het ook echt tot in detail begrijpen. Helemaal als je het over gezondheid hebt, dan wil ik het tot op celniveau begrijpen. Maar wat daar ook bij komt kijken, is... Het feit dat ik dus veel van mijn dagelijkse onderzoeksavonturen uh, deel met anderen. En daar ja, dus ook op onze community veel over deel en onze programma's veel over deel. Dat ik ook absoluut een verantwoordelijkheid voel om de dingen die ik deel tot in detail te begrijpen. Want ja andere mensen gaan er toch mee aan de slag. En als ik het zelf al niet in detail begrijp, hoe kan ik dan zeker weten of hoe kan ik dan weten dat... Uh, mensen die het overnemen, want dat, dat is wat mensen doen, zeker tegenwoordig, uh, Ja, naarmate je wat meer mo momentum hebt gekregen, hoe kan ik dan weten dat zij dat op een goede manier gebruiken? Daar heb je natuurlijk nooit 100% controle over, maar ik denk wel dat het mijn verantwoordelijkheid is om de dingen die ik deel, zeker de dingen die impact kunnen hebben op iemands gezondheid of het verloop van uh, ja, hun persoonlijke ontwikkelingspad, dat ik gewoon echt heel zeker weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan om tot, tot de bodem te gaan qua onderzoek en begrip en het, ook het ervaren van die dingen zelf. Dus daar ben ik, wel, ben ik wel heel bewust mee bezig, ja.
0: Ja, ik denk dat dat ook supergoed is en dat jou dat ook onderscheidt van velen. Hè? Dus dat is mooi.
1: Ja, er gaat natuurlijk heel veel rond, zeker op social media. 100%. Um, kijk, de niche waar wij in zitten, die is heel hot. Op het moment. Ja. En zodra iets populair wordt, of zodra iets momentum vangt, dan heeft dat ook bijna altijd als gevolg dat, ja, dat er gewoon heel veel troep en rommel en uh, ruis bij komt kijken. En Een beetje dat is in de
0: supermarkt, ik... uh, Lars.
1: Ja, exact. Ja, ik zei dat 95% van de producten in de supermarkt rommel was. Ik hoop dat dat in onze niche uh, niet zo'n hoog percentage is, maar... Dat wil ik ook niet. Nee, dat zou wel treurig zijn. Uh, ja, ik denk dat, dat de meeste mensen er echt wel met goede intenties in zitten, maar uh, ja, ik denk aan de andere kant ook zeker dat niet iedereen er met evenveel dedication in zit als, uh, als ik zelf, zonder mezelf op de schouder te kloppen, maar wat ik zeg, dit is wel echt een van de dingen waar ik heel bewust mee bezig ben, ja. Omdat ik begrijp dat de impact gewoon zo groot kan zijn.
0: Ja, mooi. Thanks. Hé, hey, en nu eventjes weer een, een beetje luchtigheid uh, in deze gelukskas. Want er is heel veel al ja, door jou nogmaals gedeeld. En ja, ook dit is wel interessant om te vragen. Um, als je smorgens uh, wakker wordt, allereerst, is er überhaupt een wekker in het spel? Of, um...
1: Vaak niet. Meestal, Vaak niet? Niet. Nee, 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 meestal nee. niet. Nee, tenzij ik echt vroeg uit de veren moet. En zeker wil weten dat ik op een bepaald tijd wakker word. Maar ja, ik ben een man van het ritme. En uh, meestal word ik gewoon tussen zeven en half acht uh, uit mezelf wakker, zonder dat daar een wekker bij uh, te pas komt. En dat is ook mede mogelijk, ja, omdat ik dus zo strak in dat ritme zit, ja. uh, s'avonds oppas met lichtblootstelling, uh, niet te laat sport, of tenminste, ik ben nou wel gaan boksen recent, dat, uh, dat is wat later dan, dan me lief is. Ik merk ook wel dat dat soms ervoor zorgt dat ik wat uit mijn ritme schiet. Dus dat is wel meteen iets. Niet in de ochtend
0: iets. ergens, op een, een weekend of zo.
1: Uh, dan zou ik naar een andere bokschool moeten gaan oh, zoeken. En dat ga ik waarschijnlijk ook doen, zeker voor de winterperiode, wanneer het nou, steeds vroeger um, donker wordt. Ja, je staat daar toch laat in de avond, uh, echt met zulke TL-lichten, sta je ja, de longen uit je lijf te meppen. En dat is niet bevorderlijk voor je slaap. Uh, ja, je blijft toch enorm actief, enerzijds door, door het sporten, door het intensief sporten, licht. maar anderzijds ook door het licht, ja. Dat licht, ja, zodra onze ogen licht zien, zodra onze huid licht ziet, dan denkt het dat het overdag is, want het enige licht wat er van oudsher is, is het licht van de zon. En dan heb je natuurlijk nog houtvuur, maar dat is veel lager intens licht. Um, ja, als de zon op is, dan hebben we grote beschikbaarheid aan fel intens licht. En ons systeem, onze blauwdruk, eh, heeft dus niet het besef dat ja, wij in de afgelopen tientallen al ah, honderd jaar een innovatie hebben gedaan. Waarbij we in staat zijn om ineens, waar we ook maar willen, 24-7, eh, het licht aan te, aan, te, aan te knippen. Dus dat begrijpt ons systeem niet. En dat is een van de redenen dat je eigenlijk inderdaad wil oppassen met kunstlicht na zonsondergang. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik uh, dit nou zo specifiek uitlicht met, uh, met het boksen. En waarom ik daar eigenlijk ook wel uh, waarom ik daar niet helemaal relaxed onder ben. En ja, waarom ik op zoek ben naar een andere manier om uh, toch lekker te kunnen boksen. Want ja, ja ik
0: heb wel ik het toch serieus tenminste.
1: gemaakt hè? Jij wilde een luchtig <laughs> topic.
0: Nee al, <joh>, ik ben nog <laughs> lang niet klaar met, uh, met uh, dit hè. Maar ik had het zelf ook op de tennisbaan. Ik ben sowieso een soort van allergisch voor kunstlicht. Ik uh, heb er vaker migraineaanvallen aanvallen door gekregen uh, ja. in mijn jongere jaren. Dus serieus, uh, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. ja, en terwijl we dit gesprek voeren, heb ik ook gewoon een ringlight uh, op mijn ja. kop schijnen. <laughs> zodat uh, jij mij goed kan zien. Het is hier een vrij donkere kamer. Ja. En ja, dat doe ik ook niet met een 100% gerust hart. Want ik weet gewoon wat de impact is van licht op gezondheid licht is natuurlijk als we aan gezondheid denken hebben we het vaak over voeding en beweging, dat zijn hele tastbare dingen dat begrijpen we beter dat kunnen we vastpakken maar licht is iets vrij abstracts licht kunnen we niet vastpakken, we kunnen het wel zien het meeste licht um, maar ja, dat maakt de stap uh, lastiger om te beseffen dat dat licht wat je niet kan vastpakken, wel degelijk enorme impact heeft op onze gezondheid en